0: Selamat hari sabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Judul khotbah pada hari sabat ini adalah God's Providence Pemeliharaan Tuhan Kata providence berasal dari kata kerja to provide, menyediakan Tuhan akan menyediakan Dan ini adalah janji di Alkitab Allahku akan memenuhi segala keperluanmu alangkah indahnya jika janji di dalam ayat ini bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita Segala keperluan kita dipenuhi oleh Tuhan dan kalau ini terjadi maka kita bisa mengerti betapa indahnya dua ayat berikut ini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya Jangan berharap kepada manusia Dua ayat yang sangat indah, baik dan bagus Memanggil kita untuk berharap hanya kepada Tuhan Tetapi ayat-ayat seperti ini harus dibaca dengan sangat hati-hati Karena kalau salah aplikasi Akibatnya bisa fatal Bagi orang berdosa Tantangan terbesar dalam hidup mereka adalah Bagaimana berubah dan bisa jadi orang baik Tetapi tantangan orang-orang baik adalah Karena mereka begitu berharap kepada Tuhan Karena mereka begitu rohani Mereka tidak bisa hidup cocok dengan sesama manusia Karena mereka membaca ayat seperti ini, yang penting berharap kepada Tuhan, tidak perlu manusia lain. Di dalam kita punya bulletin ada iklan yang ditaruh, yaitu 10 hari berdoa. Dan ini adalah program dari General Conference, bahwa semua orang diajak untuk berdoa, dan apa yang didoakan? berdasarkan tangga-tangga kerohanian di dalam surat 2 Petrus pasal 1 kita lihat tangga yang tertinggi nomor 8 adalah bertumbuh di dalam kesalehan kita kira kalau sudah saleh sudah selesai tetapi ada tantangan yang lebih tinggi daripada menjadi orang saleh yaitu Bisa mengasihi sesama saudara Kejadian 5 ayat 22 dan 24 Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun Dan Henok hidup bergaul dengan Allah Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah Membaca ayat di kejadian pasal 5 ini Ada seorang berdoa kepada Tuhan Tuhan sebenarnya saya rindu untuk menjadi seperti Henok Bahkan mungkin saya lebih siap dari Henok untuk berjalan dengan engkau Saya rindu hidup hanya bergaul dengan engkau saja ya Tuhan Selama bersama Tuhan hidup ini terasa tenang, damai, dan indah Yang bikin rusak adalah manusia-manusia di sekitar saya Karena mereka inilah saya tidak bisa menjadi henok Orang-orang di tempat kerja Cara berpakaian mereka buruk Obrolan mereka tidak menarik Selera mereka rendah Mendengar mereka bicara Melihat mereka Rasanya saya semakin jauh daripadamu ya Tuhan Saya pergi ke supermarket Wajah dari kasir itu Membuat saya jauh dari Tuhan Melihat cara dia melayani saya rasanya saya ingin marah Padahal saya ini sebetulnya orang yang sangat sabar Tetangga di sebelah rumah sangat menguji kesabaran saya Selalu tanya-tanya apa kabar Selalu coba bilang selamat pagi Selalu ajak bicara padahal saya ini orang sibuk Belum lagi kalau saya ke gereja justru di gereja iman saya sangat dilemahkan Oh Tuhan saya tidak tahan hidup di dunia ini lagi angkat saya ke sorga seperti henok saya hanya ingin dan saya hanya bisa bergaul dengan engkau seperti henok sebetulnya khotbannya sudah bisa selesai di sini lalu Tuhan jawab orang itu Rupanya kamu sesama manusia saling mendoakan ya. Orang itu jadi heran, apa maksud Tuhan kami saling mendoakan? Teman-teman kerjamu setiap hari sebelum berangkat kerja mereka selalu berdoa memohon kekuatan, diberi kesabaran punya teman kerja seperti kamu. Kasir di supermarket Dia menangis sama saya Dia bilang Tuhan cobaan ini terlalu berat Kenapa orang model itu harus lewat di meja saya Banyak meja-meja karsir yang lain kosong Kenapa dia harus lewat meja saya Tuhan Tetangga-tetanggamu setiap hari selalu berdoa minta ampun dosa Tuhan apa dosa saya Sampai setiap kali saya bilang selamat pagi Tetangga saya buang muka Kamu rindu masuk sorga? Kalau kamu tidak bisa hidup cocok dengan orang-orang di sekitarmu, Kamu tidak siap untuk sorga. Dan kalau baca Alkitab, Jangan cuma baca kejadian lima. Baca juga Wahyu dua belas, Ada yang dilempar dari sorga, Karena suka tuduh-tuduh orang. Jadi kejadian lima harus dibaca dengan Wahyu dua belas. Kalau kamu tidak bisa berubah di dunia ini Kamu masuk sorga, kamu dibuang lagi dari sorga Bagi banyak umat Tuhan Hidup di dunia ini hanya tunggu-tunggu mau masuk sorga Seperti Henok Masalahnya informasi tentang Henok di Alkitab sangat minimum Jadi pengertian orang tentang Henok lebih banyak spekulasinya daripada teologinya. Apa artinya hidup bergaul dengan Tuhan? Untungnya ada orang lain yang juga diangkat ke surga hidup-hidup. Orang itu namanya Elia. Riwayat hidup Elia lebih panjang dan lebih lengkap. Mungkin dengan membaca Cerita Elia, kita bisa mengerti apa artinya hidup berjalan dengan Tuhan. Elia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi dan dia menjadi pembawa kabar buruk karena khotbahnya yang pertama adalah mengumumkan musim kering di Israel. Dia hanya pergi, dia sampaikan khotbah, dia pulang. Lalu Tuhan bilang, Kamu pergi, kamu sembunyi di tepi sungai Kerit. Saya sudah perintahkan burung-burung untuk memberi kamu maaf. Dan Elia menurut, dia pergi, dia tinggal di tepi sungai Kerit. Betapa nikmatnya hidup Elia. Hidup di tengah-tengah alam, hanya dengan Tuhan dan yang antar makanan burung. tidak perlu bertemu manusia, tidak perlu bergaul, tidak perlu menjaga perasaan orang lain, hanya dengan Tuhan di tengah-tengah alam. Banyak orang yang cita-cita, kapan saya bisa seperti Elia? Mereka sudah beli tanah di Texas atau Georgia supaya hidup di alam hanya dengan Tuhan. Masalahnya cerita Elia tidak berhenti di sini. Tidak berapa lama kemudian sungai itu kering. Membaca ayat ini saya suka berpikir. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Dia bisa membuat sungai ini tetap mengalir untuk Elia. Tidak peduli betapa hebatnya musim kemarau, sungai ini bisa Tuhan bikin mengalir terus. Mengapa Tuhan membiarkan sungai ini kering? Justru hidup Elia setelah sungainya kering Jadi lebih indah dan jadi pelajaran bagi kita Ada saatnya Tuhan membiarkan sungai-sungai kita jadi kering Jam kerja dikurangi Benefit dipotong Bahkan kehilangan pekerjaan Ingat Elia juga mengalami sungainya kering Lalu Tuhan katakan Karena sungai kering kamu pergi ke Sarfat di wilayah Sidon Dan perintah Tuhan yang kedua ini Bisa kita bandingkan dengan perintah Tuhan yang pertama Di perintah yang pertama Tuhan katakan Aku telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi engkau makan. Tetapi di perintah kedua, Tuhan katakan, Aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tiba-tiba jalan hidup Elia berubah. Dia sudah senang tinggal di tempat sunyi, di alam tidak bertemu manusia. Sekarang dia harus hidup di tengah kota, hidup dengan orang lain, orang-orang yang suka mengurus bukan urusan mereka. Dan kota yang Tuhan suruh Elia pergi bukan kota yang menarik. Di dalam cerita Elia, kata Sidon punya konotasi negatif. Karena Isabel, istri Raja Ahab, yang mengajar seluruh Israel menyembah berhala, Adalah putri dari Edbaal Raja Sidon Dan ke kota kafir inilah Elia disuruh pergi Bukan kota yang menarik Dan lebih jauh lagi dia harus tinggal di rumah seorang janda Sebagian orang ketika membaca ayat ini mereka cemburu sekali sama Elia Enak sekali Elia disuruh Tuhan tinggal di rumah janda. Kapan giliran saya? Kenapa Tuhan tidak pernah suruh saya tinggal di rumah janda? Kalau orang membaca Alkitab seperti ini, mereka punya dua problem. Yang pertama, mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Yang kedua, cara berpikir seperti ini tidak hormat, tidak sopan, dan boleh jadi... penghinaan Terhadap para janda Seolah-olah janda-janda itu gampang dan murah Jadi kalau ada orang cemburu sama Elia Bukan salah Tuhan, bukan salah Elia Problemnya ada di otak orang yang baca Kita perlu baca ayat ini baik-baik Perintah Tuhan ini bukan kabar baik Bukan bagi Elia Justru Elia jadi stres ketika disuruh begini. Satu Raja-Raja 17 adalah permulaan karir Nabi Elia. Sebelum Satu Raja-Raja 17, nama Elia belum pernah muncul di Alkitab. Bayangkan dia baru mulai karir sebagai Nabi. Dan baru mau kerja sebagai nabi Dia tinggal di rumah seorang janda Maka kemana saja dia pergi berkhotbah Orang tanya Gimana kabar jandanya? <tik> tidak ada orang yang mau dengar dia Karena mereka melihat dia tinggal di rumah janda Justru situasi ini sangat merusak reputasi Elia Dia jadi korban gosip tidak habis-habisnya Lebih jauh lagi Janda itu akan memberi dia makan Elia bisa berkata kepada Tuhan Tuhan saya tidak suka berhutang budi sama orang Sedangkan orang-orang yang tidak pernah memberi saya makan Banyak sekali omongan mereka Apalagi orang yang kasih makan saya ini Janda ini akan cerita kemana-mana Kalau nanti saya jadi nabi hebat Itu kan saya yang kasih makan Bangga sekali dia nanti Wibawa dan harga diri saya sebagai nabi Jatuh Judul khutbah ini adalah God's Providence Pemeliharaan Tuhan Di dalam angan-angan kita Pemeliharaan Tuhan itu selalu indah Tetapi di dalam kenyataannya Pemeliharaan Tuhan Seringkali Tuhan menempatkan kita Dalam posisi yang sulit Dan sangat tidak menyenangkan Bertolak belakang dengan Apa yang kita mau Ketika Tuhan memberi perintah kepada Elia untuk tinggal di rumah seorang janda, yang sedang Tuhan uji adalah ego dari Elia. Apakah dia memiliki kerendahan hati untuk menurut firman Tuhan? Elia tidak protes, tidak berdebat, tidak mengeluh, tidak mengomel, dia menurut. Dia pergi ke Sarfat Hidup bergaul dengan Tuhan Artinya menurut Tuhan Walaupun kehendak Tuhan itu bertolak belakang dengan keinginan kita Kalau menurut Tuhan rasa sudah berat Tunggu cerita berikutnya Dia pergi ke kota Sarfat Dan dia lihat janda itu Kita harus baca ayat sembilan Aku telah memerintahkan seorang janda untuk menampung engkau di sana. Dia lihat itu janda, janda itu sedang sibuk kumpul kayu. Saya lihat. Janda ini sama sekali tidak menyambut Nabi Elia. Elia datang, dia cuma sibuk kumpul kayu. Harusnya Ketika melihat Elia datang Janda itu berhenti dan Oh Nabi sudah datang Iya Tuhan sudah suruh saya Mari-mari Nabi silahkan Bagaimana kalau ada seorang pembicara tamu Bikin Minggu sembahyang di Upland Dan menurut keputusan majelis tinggal di rumah saudara Orang itu datang Saudara buang muka dan pura-pura sibuk Janda ini Tidak mengucapkan satu patah kata pun kepada Elia untuk menyambut dia Elia tidak tersinggung Itulah kehebatan Elia Tidak tersinggung Karena banyak orang tersinggung Tidak mau masuk gereja karena istri ketua sidang tidak salah mereka Elia tidak disapa It's okay Bahkan dia yang memulai Pembicaraan Boleh saya minta air Harusnya itu sebetulnya merupakan Petunjuk kepada anda Ini Nabi Yang akan datang Dia tidak bilang iya, Dia cuma jalan langsung ambil air Tidak sopan sekali perempuan ini Dan karena perempuan itu diam saja Jadi Elia mencoba Conversation berikutnya Boleh minta roti Diminta air Diminta roti Akhirnya untuk pertama kali Perempuan itu buka mulut Dan kata-kata yang keluar dari mulutnya Sangat mengerikan Demi Tuhan Allah Mu yang hidup Wanita itu mengatakan Ada Tuhan suruh saya Tapi saya tidak suka Tuhan itu Dia bukan Tuhan saya Tuhan itu Tuhan kamu Dan saya tidak suka Tuhan ini bayangkan saudara disuruh menginap di rumah orang yang tidak suka kita punya Tuhan dan mengatakan itu setelah bawa-bawa nama Tuhan dia bilang saya tidak punya roti semiskin-miskinnya kita nggak akan kita bilang kepada tamu saya tidak punya makanan di rumah ini buat kamu Kita oh iya silahkan tunggu sebentar ya padahal kita dari pintu belakang pergi ke rumah orang pinjam uang atau pinjam minta makan Bagaimana? Tidak pernah kita bilang, saya tidak punya makanan untuk kamu Ketika wanita itu mengucapkan kata-kata itu Message-nya adalah You are such a burden for me Kamu itu beban buat saya Saya tidak suka lihat kamu menumpang di rumah saya Kami ada tepung sebesar tangan Sedikit minyak saya mau bikin roti tapi buat bukan bukan buat kamu buat saya dan anak saya kami akan makan habis itu kami mau mati apa artinya habis makan dia mau mati boleh jadi itu tepung terakhir jadi habis makan dia tidak punya makanan lagi pelan-pelan dia akan mati kelaparan atau mungkin karena beratnya kelaparan tepung itu tepung rusak minyaknya minyak rusak Tapi karena lapar mereka harus makan Dan mereka tahu itu racun Habis makan mereka akan mati Bagaimana kalau saudara dengar Ada satu keluarga yang punya masalah ekonomi Suami istri sudah beberapa bulan tidak kerja Dan dengar-dengar mereka sudah tidak punya apa-apa Lalu diutuslah oleh majelis Ketua beberapa diakon melawat Waktu mereka melawat Keluarga itu sedang makan Oh Sedang makan, selamat makan Kata ketua sidang basa basi Lalu orang itu dia, iya kami makan Habis makan kami mau mati semua Bagaimana perasaan saudara yang sedang melawat Dikatakan begitu oleh orang seperti ini Elia sangat diuji oleh cara wanita ini menyambut dia Kalau saya jadi Elia, Memangnya saya yang mau ke rumah kamu, Sebetulnya kalau bukan Tuhan yang suruh, Hanya karena Tuhan suruh saja, Sebetulnya amit-amit saya ngelihat kamu, Elia tidak menjawab apa-apa, Justru dia katakan, Jangan takut, Jangan takut, Berbuatlah seperti yang kukatakan, Kamu bikin roti, Kasih saya itu roti, Habis itu, Kamu dan anakmu akan makan Tiba-tiba ujian terbalik Dari tadi kita lihat Iman Elia yang sedang diuji Dengan cara perempuan ini menyambut dia Jawaban Elia menguji perempuan ini Kamu mau hidup? Ikuti firman Tuhan Karena cara Elia bicara begitu baik Perempuan itu jadi lembut hatinya Dan mengikuti dia Seringkali Kita semua orang baik Yang masalah Kalau ada orang bicara sama kasar sama kita Kita ikut-ikutan kasar Dan itu yang bikin persoalan Terpancing Oleh keadaan Mungkin Janda ini memang stres Tidak punya suami Punya anak cuma satu Tidak ada apa-apa di rumah Jadi mungkin dia sedang punya problem Tidak selalu problemnya harus dengan Elia Elia sangat bijaksana Dia tidak mengikuti nada kemarahan wanita itu Dia bicara dengan baik Benar Habis buat roti, membuat roti bagi Elia Masih ada tepung, masih ada minyak Dia dan anaknya bisa makan Besoknya mereka lihat ada lagi Mereka pakai, mereka makan, habis Tidak tahu besok mau makan apa. Begitu juga hari berikutnya. Mereka harus bergantung kepada mujizat Tuhan... ...tiap-tiap hari tidak tahu besok mau makan apa. Dari sinilah Tuhan Yesus punya ide tentang berdoa... ...berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena kita mau sekali berdoa sama Tuhan... ...datang cek satu juta... Kita bisa hidup sepanjang sisa hidup, see you God in heaven, thank you I don't want to bother you in this world. Pengalaman mereka, mereka harus bergantung kepada Tuhan setiap hari. Itu adalah ujian iman, kita tidak suka bergantung kepada Tuhan setiap hari. Kita lebih suka bergantung kepada perusahaan, kita lebih suka bergantung kepada social security, kita tidak suka bergantung kepada Tuhan. Kalau sudah pikir ceritanya selesai Belum, masih banyak lagi persoalan Elia Sudah mereka makan, bagus Elia senang, janda senang Masalah lagi Anaknya sakit Sampai tidak bernafas No more breath Lalu apa kata perempuan itu? Kamu yang bikin anak saya mati So in other words You are killing my son Dalam kata lain Engkaulah yang membunuh anak saya. Bagaimana kalau saudara datang dari Indonesia tidak punya kenalan di Amerika hanya ada satu alamat disuruh menumpang di rumah satu orang. Lalu waktu saudara menumpang di rumah orang itu tidak tahu mau kemana anaknya sakit lalu ibu iya kamu datang di sini sih anak saya jadi sakit. Sementara Elia menumpang dia dikatakan bahwa dia pembawa bencana kepada keluarga itu. Saya pernah sedikit mengalami pengalaman Elia Awal tahun 70-an transportasi masih susah Jadi biar dari Bandung ke Jakarta Kalau ke Jakarta-Bandung tidak seperti sekarang orang bisa pulang pergi Sayang ongkos tinggal di rumah keluarga dua minggu Jadi demikianlah kami men pergi berkunjung ke rumah kakak dari ibu saya dua minggu Ibu-ibu, kakak adik perempuan bicara normal. Tante saya bertanya kepada ibu saya, "Bedak yang kamu pakai itu merek apa? Kelihatannya bagus." "Oh, ini ini bagus." Ibu saya bangga sekali. "Oh, ini bagus. Coba coba coba." Maka tante saya pakai, ternyata dia alergi, tidak cocok, mukanya jadi terbakar. Dan ibu saya orangnya sangat ini, "Oh, biasa itu penyesuaian. Pakai terus, nanti kamu jadi biasa." Tambah rusak muka tante saya. Anaknya bilang sama saya. Ibumu bikin ibu saya sakit. Padahal saya lagi numpang di rumah mereka. Mau pulang tidak berani. Jauh masih kecil. Kalau ibu saya dengan ayah saya sedang pergi. Di rumah cuma keluarga itu. Iya memang dia itu bikin-bikin saya. Ibu saya dipersalahkan mati-matian. Saya ada di situ dengar-dengar. Rasanya lebih kejam dari neraka. Elia. Menumpang di rumah orang, anaknya mati dan Tuhan rumah katakan, kamu yang membunuh anak saya. Kalau saya jadi Elia, Tuhan kembalikan saya ke tepi sungai yang damai itu. Atau kalau tidak angkat saya ke sorga seperti Henokh saya tidak bisa hidup dengan perempuan ini. Elia jadi stres, jadi dia mengeluh sama Tuhan. Tuhan, Saya menumpang di rumah dia, Tuhan bikin malapetaka ini. Saya yang stres. Maka Elia, saya sendiri tidak mengerti bahasa Indonesia, mengunjurkan badannya di atas anak itu. Untung ada bahasa Inggrisnya, stretching out. Kita pikir enak sekali Elia ya bisa membangkitkan orang mati. Elia membangkitkan orang mati bukan sebagai nabi yang gagah membangkitkan, dia itu sedang sangat stres, sedang numpang di rumah orang, dipersalahkan, dia tidak tahu mau bikin apa, dia cuma bisa berdoa sama Tuhan. Itulah sehingga dikatakan dia merebahkan badannya itu maksudnya sudah putus asa, tidak tahu mau bikin apa. Seringkali kita mimpi-mimpi kapan kita bisa bikin mujizat supaya gagah seperti Elia. Mujizat Elia keluar dari kerendahan hati dan kepasrahan bukan dari kesombongan. Dan anak itu sembuh dibawa kepada ibunya. Sebagai ibu yang anaknya disembuhkan harusnya bilang, hebat sekali Nabi sudah menolong anak saya. Bahkan kalau cerita Elia ini difilmkan oleh Hollywood, Janda itu akan berkata Prophet, I love you, let us sleep together Begitulah model film Hollywood dibantu sedikit Tiba-tiba sudah di kamar Tidak ada kata terima kasih Tidak ada kata pujian kepada Tuhan Wanita ini bicara sangat datar Setiap kali perempuan ini buka mulut Elia selalu stres Sekarang aku tahu Engkau adalah Abdi Allah Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar Titik Tidak ada terima kasih Apa yang kita bisa pelajari Dari kata-kata janda ini Kepada janda itu Tuhan mengatakan Aku akan mengutus seorang nabi Ya Kita lihat Benar-benar nabi atau tidak Maka Walaupun janda ini dengan anaknya Untuk Beberapa waktu sudah bisa makan tiap-tiap hari, dia belum yakin kalau Elia adalah seorang nabi. Kata-kata janda ini merupakan jawaban untuk pertanyaan, kenapa Tuhan menyuruh Elia tinggal di rumah seorang janda? Karena selama masa tinggalnya di rumah janda ini adalah masa ujian bagi Elia. Apakah dia orang benar atau tidak? Apakah dia nabi yang benar atau tidak Apakah firman Tuhan hanya ucapan di mulut tetapi tidak dilakukan Kalau Elia berbuat macam-macam kepada janda ini Maka Elia tidak lulus ujian Tidak lulus di mata janda Dan tidak lulus di mata kita para pembaca Alkitab Kalau dia goda-goda janda ini Janda ini akan bilang kamu statusnya nabi Kelakuan playboy Jadi Elia harus menunjukkan bahwa dia benar-benar nabi Dan akhirnya itulah yang dilihat oleh janda itu Engkau benar-benar nabi Tuhan Banyak orang hanya rindu bergaul dengan Tuhan Tetapi bergaul dengan Tuhan artinya bisa hidup dengan sesama manusia Manusia yang paling sulit sekalipun Elia naik ke sorga Bukan karena dia tidak tahan hidup di dunia ini, tetapi karena dia sudah menunjukkan, dia bisa hidup dengan orang yang paling sukar untuk hidup bersama-sama. Kiranya cerita Elia ini jadi inspirasi buat kita, apa artinya tunggu-tunggu masuk surga? Tuhan memberkati.